0: Я человек, который обожает объяснять шутки. Ну вообще одинаковые. Почему это для тебя новость?
1: Это подкаст про зависть, про то, как сильно я завидую Ренати. Ты должна быть молчаливым крутым банком. Я в конце ебашу, на него столько блесток.
0: Бысенка, пожалуйста, не делайте.
1: Я не факт, что вставлю наш разговор про зависимость, но Рената материнство и методон пойдет в начало точно. Переживаю, как в первый раз, давно не записывалась. Всем привет! Это подкаст "А давай". Меня зовут Камила, и сегодня у меня в гостях Рената Перельман, или Рената Колкость вы еще ее можете знать.
0: Рената, привет. Привет. Я, на самом деле, я ужасно волнуюсь, потому что это первая моя запись подкаста, я очень хотела и очень давно ждала, и мне вообще казалось, что я создана для этого. <сёк> Давай, может быть, ты для начала немного расскажешь о себе, кто ты, чем ты занимаешься. Да, я художница, одним словом, если двумя словами мультидисциплинарная художница, работаю в разных медиумах сейчас это в основном татуировка рисунок фотография текст применяю себя везде где могу где чувствую что я могу это сделать
1: mm -hmm. Для меня самое кайфовое в подкасте — это открывать гостя с какой-то вообще новой страны, потому что я тебя знаю как татуировщицу, наверное, в первую очередь, и во-вторую как человека, потому что мы на самом деле заочно знакомы. Но да, я как-то всегда воспринимала тебя как татуировщицу, и когда я начала погружаться в твой Инстаграм, я на самом деле, как обычно, удивилась, насколько разноплановыми вещами занимаются люди, которых я зову. Да. И это очень круто. Может быть, ты расскажешь, с чего начинался вот этот твой путь?
0: Мне кажется, что все началось, когда я родилась, поэтому это довольно такой вопрос глобальный, потому что рисунок со мной всю жизнь, правда. И я всю свою жизнь отчаянно боролась, чтобы его не стало во мне, потому что меня всегда это ужасно раздражало. Я чувствовала, что вот это я не могу не не могу не рисовать, не могу не создавать, не думать вот так, оно скорее было для меня всегда каким-то наказанием и чем-то, что я должна была обязательно в себе искоренить, стать ученой, математиком». Вот И только недавно, мне кажется, что я по-настоящему присвоила себе то, что я делаю, потому что, да, я всегда пряталась в этом. У меня еще довольно творческие родители. Я думаю, что мое искусство тоже началось с моего отца когда-то давно в детстве. А татуировка и мой переход из какого-то личного в профессиональное — это сделала со мной моя мама. Она как гипертревожный человек однажды просто ко мне подошла и сказала, «Ренат, я переживаю» что я не дала тебе профессию. И я думала, что сейчас начнется какой-нибудь, ну, не знаю, что. Вот, она вдруг сказала, что, может быть, ты хочешь пойти научиться делать татуировки. И я была в восторге, и до сих пор ее благодарю за такую поддержку, потому что она мне дала первые деньги на обучение, первые деньги на оборудование. И до сих пор вот я, когда делаю каждую работу, я ей присылаю первый, и она оценивает. Ей всегда нравится. Это так круто!
1: Да, я заметила в твоем инстаграме, что ты часто пишешь о родителях, и я как-то даже позавидовала. я прям думаю, вау, как круто! Меня это как-то очень излечивает внутри. Я думаю, ну вот у меня такого не было, но оно же в
0: принципе существует, значит нормально. Ну значит жить можно в целом.
1: Да, хорошо.
0: да, хорошо. я понимаю тебя. Самое интересное, знаешь, что я каждый раз, когда пишу что-то про маму, я думаю, что мне позавидуют, потому что, ну, я знаю, что я пишу очень хорошо и отзываюсь о них как-то тоже хорошо, но при этом вся, вся заслуга вот этого хорошего, что я могу сказать и написать, это, ну, на самом деле наши очень плохие болезненные отношения.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, я завидую не потому, что я вижу вот эту идеальную картинку или что-то такое, а как раз-таки наоборот, потому что я вижу, что это что-то живое и что-то настоящее. Как-то чувствуется через текст, что это не такой какой-то гладкий путь был. И от этого это еще ценнее становится на самом деле. Да. Я еще читала у тебя пост про то, что ты начала называть себя художницей, вот буквально прошлым летом. Можешь про это
0: рассказать? Да, это правда. Я не знаю, как так вышло. На самом деле, я понимаю, что вся заслуга тоже, опять же, потому что я стала трезвой два года назад, получается. И примерно год у меня занял процесс восстановления вообще здоровья физического. И мне кажется, что это просто было такое, знаешь, что я проснулась. Просто открыла глаза и поняла, что, ну, вообще-то я имею право себя называть как-то. Это, знаешь, еще было ощущение, что я впервые... Даже свое имя произносила. То есть, знаешь, вот что я говорю, что меня зовут Рената, это вдруг стало звучать по-другому. Что я говорю это честно, что я наконец для себя узнала, что меня так тоже зовут. Я занимаюсь вот этим, и я вот, я просто, я... еще я начала слышать это от других людей, потому что до этого я как будто бы пропускала мимо ушей Все, что мне говорили. А тут мне мне кажется, что просто я услышала от кого-то другого, как про меня говорят художницы, и я поверила. До этого я просто не, не могла. А тут я услышала, я не стала спорить внутренне, как я обычно это делаю. Да, и это в том числе, мне кажется, помогло мне профессиональной именно какой-то сфере. Вот -то вы тоже одно невозможно без другого. Когда я, наконец, разрешила себе называть себя художницей чем-то, вот чем я являюсь, в своём действии я начала зарабатывать.
1: Да, я понимаю. Я на самом деле много таких историй уже слышала. Мне кажется, у всех это происходит одним моментом. Типа, это может очень долго к этому может все вести, но все, кто описывает вот этот какой-то опыт того, что они вдруг осознали, что они художники или художницы, как вот этот момент когда ты открываешь глаза
0: да это правда меня еще вот сейчас часто спрашивают а как ты говоришь что ты художница если ты татуировщица или там ты фотографка я пока что вот ориентируюсь на именно какой-то свой отклик по отношению к слову когда я представляю что я татуировщица это как будто бы не до конца описывает меня у меня в целом подкаст про это, что тебе не обязательно
1: заниматься чем-то конкретным и чем-то условно-творческим, например, рисовать, чтобы быть художником и чтобы называть себя художником. Творчество, если мы говорим именно про творчество, а не про искусство, это гораздо более широкая, широкий вид деятельности. Блин, тот же Бористо, который варит кофе, рисует латарт, типа он тоже художник, просто это как-то социально менее приемлемо и
0: воспринимаемо. Да, я просто еще, знаешь, всегда была... У меня есть штука, что как будто бы, если я приближаюсь к какой-то сфере, мне хочется, чтобы, как в «Симсе», это выбралось моей целью на всю жизнь, и я просто в этом направлении только и шла. Еще как человек, который склонен к гиперконтролю, мне хочется контролировать угу. каждую сферу, в которой я как-то себя проявляю. И поэтому для меня художница — это даже немножко страшно, из-за того, насколько... Это неконтролируемо вообще. Сим все короче не одобрили бы, мне кажется.
1: Ну да. А я еще видела, что ты занимаешься, ну или занималась мозаикой и витражом.
0: Да, да. Ты просто сама этому научилась. Да, я не помню даже, как мне это пришло в голову, <смех> потому что это было до того, как я вообще проснулась и вот это все. У меня в голове появилась эта идея. <смех> я еще долго перебирала, пробовала, что мне больше нравится работать с камнем или со стеклом. И мне кажется, что годы два, наверное, я еще искала и работала с мрамором. В итоге оказалось, что мне совершенно вообще это не нравится. И я люблю стекло. И потом, да, время от времени я ходила на какие-нибудь мастер-классы, но в основном работала сама дома. Сейчас я чувствую очень сильно, что эта сфера, которую я забросила и расстраиваюсь из-за этого, это та сфера, ну, одна из сфер, в которой мне хотелось бы больше всего развиваться.
1: Да, это было очень неожиданно и идеально вписывалось вообще во все, что ты делаешь, и как-то хорошо очень тебя отражал, как мне кажется. И я прям позавидовала, опять-таки, это, это подкаст про зависть, про то, как сильно я завидую Ренате.
0: Хорошо, Говори. Я вспомнила, что из-за того, что я очень долго отрицала вот эту часть, где я создаю, я думала, мне кажется, еще в какие-то школьные свои год или там 15-16 мне было, я думала, что я буду заниматься реставрацией, потому что мне не хватает смелости создавать, но мне хотелось равно быть причастной и хотелось сохранять как-то быть вот в этом. При этом я очень любила очень ручной труд, еще при этом... У меня были огромные проблемы с образованием на фоне всего моего потребления. Я бросила школу в какой-то момент, у меня не было аттестата, до сих пор нет. И я не могла поступить в какое-то там Строгановка или что угодно еще такое очень академическое. Я очень хотела. Мне кажется, что когда я сама пошла и сама занялась мозаикой, это был какой-то, знаешь шаг, что мне не нужно ваше академическое образование, я все равно доберусь до какого-нибудь храма, не знаю, где-нибудь в области далеко-далеко и буду его реставрировать. Я тоже, на самом деле, хотела быть реставраторкой абсолютно
1: по таким же причинам. Mm -hmm. Мне кажется, я в прошлом выпуске упоминала. Обязательно послушайте, пожалуйста. Да, я очень долго тоже не могла называть себя художницей и вообще принять тот факт, что я могу что-то создать. Я тоже думала, что я стану реставраторкой, но потом я посмотрела, что там нужно сдавать химию, и, и такая нет,
0: нет, без вариантов. Да, о, да. У меня есть история... Просто прекрасная, она очень смешная. Я один день проучилась на реставрации каменного и деревянного зодчества и сбежала оттуда, потому что просто сбежала. Но туда ничего не нужно было, никаких химий и ничего.
1: Это вызывает во мне уважение, потому что я так не могу. Я тоже, конечно, бросила вуз, но мне понадобился год, чтобы решиться.
0: Да, я просто как-то сразу настолько чувствую, что я делала вид, то есть, знаешь, я, я туда пошла просто побыть один день другим человеком, и настолько мне как-то в этом сразу же некомфортно, что я просто сбегаю. Я еще представляю, вспоминаю, когда, что я была маленькой, насколько вообще просто я абсолютно не слышу себя, не осознавая. Мне казалось, что это, знаешь, какой-то, ну, абсолютно вообще-то позор. И мне так жалко просто эту девочку, которая на самом деле делала ну, абсолютно смелые вещи. И я сейчас, когда вспоминаю, я не, не представляю, какой, какой эта девочка была одинокой вообще в своем в своих решениях. Ну, все, пошла жара.
1: Вначале всегда такие типы, все так все так безобидно. Типа через полчаса начинается. Я очень давно ну, хочу татуировку от тебя, но никак не могу доехать до, до России, так сказать. А где ты сейчас? Где ты сейчас территориально? В Стамбуле. Ну вот последний раз я приезжала в Москву, мне кажется, единственный раз с
0: сентября, и мне Валера набивала татуировку. Ой, Валера прекрасна вообще. Я доберусь. Я доползу до вас, честное слово. У меня просто жуткая фобия началась. У меня вот случился мой несостоявшийся опыт иммиграции, когда я сознала, что я не могу улететь. И после этого, а я еще даже не сразу поняла, что это именно, ну, что что-то заблокировано, я это поняла только, мне кажется, последние там полгода. У меня ощущение, что если я сяду в самолет, я не вернусь. Из-за этого я просто избегаю. Вообще всех перелетов Я сейчас вот часто э, курсирую между Москвой и Петербургом. В Свою последнюю поездку в Петербург я назвала домоверсией миграции, потому что я уезжала надолго. Но это был поезд, и из-за этого мне было спокойнее. Даже не потому, что внутри России а у меня вот эта жуткая какая-то паника в аэропортах. Я когда представляю, что даже, например, в Петербург я не поеду, а полечу, у меня сразу просто мозг отключается, мне становится страшно и ужасно.
1: Да, я понимаю. Но у меня такое именно с переходом границы. Мы уезжали очень тяжело, типа три дня на границе стояли. И теперь каждый раз, когда нужно пройти границу, даже если это, например, Турция и Грузия, не Россия, меня просто я, я вся трясусь. И я причем как бы логически же понимаю, что все нормально, но я просто не могу. Это, это ужасно. Это никому не совет. Что что там татуировки? Я хотела на самом деле хвалить просто твои татуировки. Я сама вот вся забитая, и я пыталась какое-то время сама заниматься татуировкой безуспешно. Я люблю эту культуру очень, и твои татуировки очень узнаваемы. Почему именно такие? Почему именно такие формы? Я подозреваю, что ты скажешь,
0: но... Блин, я каждый раз ужасно радуюсь, когда мне говорят так, потому что я, ну, конечно же, я себя сравниваю. Я думаю, ну вот насколько, даже если взять вот Валеру, например, он рисует просто до бесконечности, он берет сюжеты откуда-то просто из своей головы и мне кажется, он абсолютно гениален в своей производительности. Да, каждый раз думаю, что я недостаточно узнаваема, недостаточно мне много. Я про татуировку могу говорить долго. Это мой настолько был путь вообще меня, мое тело. Вот насколько татуировка про тело другого человека в работе, настолько же она и про мое тело. Я вообще себя, мне кажется, первый раз ощутила в татуировке. Но это еще может быть, начиная из моего опыта, когда у меня появилась первая татуировка. И тоже спустя много лет я осознала, что это для меня про какое-то присвоение своего тела. Помню, что я начала так, как будто бы я делала это давно. То есть у меня не было периода, где я ищу как-то свой стиль. Почему-то сразу получилось, что я просто стала делать сразу мне кажется, близко к тому, что я делаю сейчас. Конечно, со временем там как-то становились тоньше линии и тоньше просто аккуратнее я, но в целом как будто бы вот с татуировкой это какая-то единственная тоже моя сфера, где у меня меньше всего вопросов. Конечно, почти сразу я поняла, насколько вообще сложным путем я создаю свои эскизы, потому что мне иногда кажется, что если кто-то увидит, как я делаю эскизы для тату меня наругают и скажут, ты сумасшедшая, это можно сделать гораздо легче, потому что я использую миллион всего. Я использую фотографию, использую в том числе какие-то навыки с камнем и паянием, и чем-нибудь еще, потому что я просто создаю форму, любыми способами, а потом каким-то одним способом, рисованием, рисунком, делаю эту форму плоской, понятной человеку.
1: На самом деле, я даже когда опять-таки листала Инстаграм, там была какая-то фотография ветвей и дерева на фоне дома, вот. И я увидела ее и
0: такая: А, вот откуда? Да, да, это абсолютно так. И я уже просто, я так злюсь на ветки, я хожу, когда по городу, я их продолжаю видеть. Вообще изначально, как-то по ощущениям, как это получается, я хожу по городу, ну или где угодно, это не обязательно может быть город. Это странное ощущение, как будто бы у меня подсвечиваются какие-то формы, то есть я просто вижу какой-то скелет, каркас, в чем угодно, я сейчас смотрю наверх, сейчас смотрю вниз, поэтому это либо что-то на земле, либо что-то сверху, да, я просто вижу, и я не могу уже, не могу просто пропустить, просто оставить. Чаще всего это бывает так, что то, что я вижу, сильно отличается от того, что на самом деле. И в итоге те же самые ветки я просто графически в компьютере складываю в то, что я увидела. Поэтому это все всегда такое тоже пазл и мозаика. И я не знаю, как это происходит. По сути, все мои татуировки, все мои эскизы действительно созданы из реальных объектов.
1: Но этот процесс звучит очень прикольно. На самом деле, я думаю, если бы ты его показала, тебя бы никто не наругал, тебе бы сказали, за это надо брать в три раза больше денег.
0: Блин, да, да, так, так и случается. Я сейчас по чуть-чуть начала выкладывать процесс вот именно самого рисования, потому что там видно иногда, что из каких объектов происходит. Да, и мне только недавно стали говорить, что... Ренат, алло, показывай это, людям будет очень интересно. А у меня было ощущение, что я обманываю, потому что я не беру с нуля из головы что-то и не рисую вот так в таком каком-то потоке. То есть для меня очень долгой была вот эта мысль, что если я беру реальный объект, это значит, что я обманываю, что у меня все должно быть выдумано с нуля. И вот эта фраза про то, что все уже придумано до нас — очень меня каждый раз тревожило, но это тоже из детства.
1: Мне еще очень нравится в твоих формах, в твоих татуировках, что они как-то очень гармонично сочетают в себе природность и какую-то, знаешь, футуристичность, что ли, какое-то какое соединение природного и индустриального. Даже татуировки, которые я видела в таком относительно похожем стиле, они все как будто исключительно футуристичные. И мне ну, как-то что-то не хватает в них всегда.
0: Моя рада и рада, что это считывается, потому что это правда. Но ну, весь вот этот процесс нахождения себя в том, что ты делаешь, это, конечно, такое бесконечное самокопание. И я рада, что татуировка тоже подразумевает, что к тебе приходит человек, и он всегда, когда приходит на определенный эскиз, всегда рассказывает тебе свои ощущения. Ну, может быть, не всегда, но очень часто. И из-за этого происходит такой немножко отрезвляющий контакт, когда ты такой «А, окей», ты сверяешься, что то, что ты делаешь, понятно, то, что ты делаешь, откликается. Потому что в случае с там, текстом и фотографией, например, такое происходит ну, как, крайне редко, если тебе повезет. Увидеть там реакции лиц людей, когда у них что-то откликается. Вот а статуировка это такая ну для меня спасительная практика <laughs> в моем вообще искусстве, которое я создаю, потому что ну, про всегда априори про зрителя и про доверие, чего я избегаю во всем остальном своем.
1: На самом деле я хотела сказать, что я, я очень люблю театр, и я очень ценю театр, и считаю, что театр — это вообще вершина искусства, как раз-таки потому, что театр существует в один конкретный момент, его нельзя воспроизвести, его нельзя повторить. И когда ты сейчас рассказывал про татуировку, я поймала себя на мысли, что как будто это вызывает у меня такие же ощущения, что татуировка существует, пока существует этот человек.
0: И это... Какую-то ценность придает этому. Вау, да. Да, это похоже. Татуировка — это маленький театр, это правда.
1: Одна из тем, которые я прям очень хотела с тобой обсудить, это соединение текстуального и визуального языка, наверное, будет лучше сказать. Как обычно, я не могу без предыстории. Литература и текст достаточно долгое время играли важную роль в моей жизни. Я училась в литературном институте, работала типа в сфере литературы какое-то время, и в целом всегда была связана с текстом. Я очень много писала текстов, какие-то свои переживания через них проживала, и очень много занималась визуальным искусством, но они в моей голове никогда не соединялись и с трудом соединяются до сих пор. Для меня текст — это что-то одно, а картинки, визуальные какие-то образы — это что-то совершенно другое. И вот буквально на прошлой неделе я впервые как-то попыталась это соединить в коллаже, и впервые текст стал для меня не отдельной какой-то сущностью, а частью общей картинки. И когда я смотрела твой инстаграм, опять-таки, мне показалось, что ты очень как-то гармонично и очень круто сочетаешь визуальный язык и текст, и вот мне было бы интересно, как ты воспринимаешь то и другое, как ты это соединяешь, ты воспринимаешь это как нечто цельное или
0: тоже какую-то кусочность видишь в этом? Слушай, круто, что это сейчас очень актуальная тема в принципе для меня в моей работе, потому что вот за это лето я прошла практику в Петербурге, она длилась полтора месяца, и она была посвящена в целом фотографии, но на самом деле там, конечно, было очень много просто про какое-то мышление, размышление и изучение своего визуального языка в том числе у нас всегда была задача записывать все, что мы думаем, все, что происходит, все свои процессы. Иногда там зачитывать на встречах. И я только там поняла, насколько вообще мой текст, мой язык сильнее, чем мой визуальный какой-то опыт. И мне было так больно от этого. Я просто разбилась, обиделась, разозлилась. Потому что я всегда воспринимала все наоборот. Мне казалось, что мой текст это вот мои отрывки, заметки, мозаика, которая просто иногда складывается. А визуальный язык это да, это вот мой каркас, тоже скелет, который меня держит. А оказалось, что все вообще наоборот. Мне кажется, что мой текст пока настолько, даже не знаю, как как его описать. Я понимаю, что мне всегда в буквах было важно визуально тоже визуально. -е. И я до сих пор говорю и в татуировке, когда меня спрашивают про какой-то летеринг и в каком-то просто дизайне иллюстрации, я избегаю букв, потому что я понимаю, что шрифт тот же самый, это какая-то высшая точка вообще визуального, до которого ты можешь добраться. И я точно понимаю, что в этом смысле для меня Павич стал ну, какой-то ключевой фигурой, потому что я увидела, что текст — это в том числе визуальная штука, да. что то, как ты вообще выбираешь вот эти паузы и, не знаю, рифмы. Я потому что как раз из, из тех людей, кто в литературном, я абсолютно не понимаю. Ну, то есть на, на академическом каком-то уровне. Я не знаю, что как называется, не знаю ничего про эти ритмы. Абсолютно как такой котенок с закрытыми глазами. И мне кажется, может быть, фишка моих текстов в том, что я работаю в тексте, как и с визуальным. По тем же принципам, потому что только эти принципы мне понятны и доступны. У тебя текст очень визуальный и очень
1: образный. Как будто ты все равно всегда пишешь про образ, а не про сам текст. Да. Просто опять-таки я знаю людей, которые работают именно с какими-то, знаешь, лингвистическими языковыми штуками, которые там меняют буквы местами в словах и все такое, и видят текст как текст, а у тебя текст все равно всегда содержит в себе какую-то картинку.
0: Да, это так. И я вот как раз все лингвистические какие-то манипуляции, я воспринимаю как какая-то высшая точка, которая мне недоступна. Как, не знаю, но, видимо, мне свойственно, да, решать, что тот способ, который не мой, он лучше. круче, талантливее, вот это все. И я еще, знаешь, я почувствовала так, а почему я в своем визуальном проявлении не могу работать как с текстом? То есть у меня вообще все перепуталось абсолютно, как я работаю и с тем, и с другим. И я в каком-то полном сейчас, мне кажется, не знаю, в, тем в темноте. Я себя чувствую в темноте, потому что из-за того, что все перепуталось, я как будто бы не могу каким-то привычным себе образом создавать ни то, ни другое. Но это этап, конечно, я думаю. Я надеюсь, я жду, когда это закончится. Ну и в этом большой потенциал, на самом деле, мне
1: кажется, заключается. Да, я надеюсь. А то, что ты говоришь про академичность, это вообще полная хуйня. <смех> я вот, вот я просто буквально вчера опять сидела и час ненавидела литературный институт. Как раз-таки я его так ненавижу, потому что там все супер академично, даже не в том плане, что вот какая-то классическая там лингвистика и прочее, а в плане работы именно с текстом, даже если ты делаешь какие-то нереальные вещи с языком. Ты все равно это делаешь как бы от головы, а не от каких-то эмоций. А мне кажется, что это вообще хуйня. Делать
0: там текст ради текста
1: — это вообще беспонтово. Ну, я так
0: думаю. У меня вообще нет от головы, реально. Я, я хочу то, что мне недоступно. Я тоже.
1: Как я вообще узнала, что ты тексты делаешь? Когда ты выкладывала пост в коллаборации с «Привет, Алёша», и я почему-то подумала, что ты там отвечала за визуальную часть, и когда я прочитала как бы подпись, я очень удивилась и такая «Вау!». И вот с этого, мне кажется, началось мое более глубокое знакомство с тем, что ты делаешь. Я
0: ударила микрофон, там будет стук. Это был удивительный тоже опыт абсолютно, потому что мы познакомились с Алёшей в контексте моего визуального, потому что изначально... Наша совместная работа, совместное творчество началось с моего визуального. Немножко расскажу <смех> контекст. Алёша поехал в арт-резиденцию в Заполярье, и там он искал объекты, это вообще в целом свойственно его творчеству, он искал объекты на каких-то свалках, развалинах и вообще где угодно, и потом эти объекты становились частью его какого-то цикла работ, и в целом его подход к созданию очень схож и сочетается с моим. Мы друг друга, ну я, по крайней мере, Алёша называю своим творческим собратом, потому что у нас какие-то абсолютно идентичные просто ощущения при создании работы. В какой-то момент, мне кажется, что довольно рано, Алёша увидел, узнал мои тексты, ему очень отзывалось сочетание его работы, моих текстов. И я какое-то даже, мне кажется, долгое время присылала ему просто в Телеграме текст, который я делаю, потому что там время от времени они мочились с его работами, и он их мог как-то использовать. И вот как раз в «Апатитах» он написал мне, спросил, по-моему, этот текст уже был написан, спросил, можно ли его использовать, и в итоге этот текст стал открывающим вообще выставку, которая в результате случилась. И я только потом осознала, насколько он подходил, насколько реально все это вот описывает всю его концепцию. Но ключевой для меня момент был, когда в конце своей поездки в Петербург, Алёша из Петербурга, я пришла на его сет, который он устраивал. Он делал микстейп, тоже посвященный части его работы. И я пришла и сказала, Алёш, Представляешь, мне вот за эти полтора месяца сказали, что мой текст — это поэзия. И он мне сказал, в смысле, Ренат, <смех> почему это для тебя новость? Я вообще-то, когда брал твой текст на выставку, я надеялся, что ты поймешь уже наконец. Для меня действительно это было настолько вообще важным событием, что мой текст может участвовать вот в таком абсолютно художественном контексте, выставка. Ну, то есть это просто, это не книга, это не, не что-то вот такое привычное для текста. Ну, и особенно вот было важно и поразительно, что Алёша об этом тоже думал. Как показать мне, что такое возможно?
1: Мне кажется, это вообще классика по жизни, ну да, Вообще-то все знают. Ты думаешь, блин, а я вот не знала это про себя. Почему мне никто не сказал раньше, что я там поэт или еще что-то?
0: Да, да, правда. И я теперь еще, знаешь, я примеряюсь так к слову поэтессы. Я иногда так себе его говорю или думаю, когда тоже мне нужно написать там, чем я занимаюсь. И я так записываю, удаляю. Думаю, так, ну, такая примерка. Я никогда
1: не делала ничего в сотворчестве с кем-то, даже не в том плане, что вот вы сидите вместе, что-то делаете, а в целом, что кто-то берет там твой текст или твои визуальные работы, и что-то с ним еще делает, и мне кажется, это очень прикольно и очень круто, и в этом как будто очень много, опять, какого-то потенциала. Меня это очень
0: интригует. Да, это по-любому так. И мне кажется, я бы даже не решилась, потому что это, знаешь, тоже пойти в контакт, пойти, довериться. Сначала происходит какое-то выстроение доверия друг другу, а потом вы еще должны все вместе довериться зрителю. Какая-то вообще вселенская просто вселенский ужас. Мне кажется, что мне в этом повезло из-за того, что я как раз настолько недооценивала свой текст. То есть я это воспринимала как «да, Господи, он ничего не стоит, ничего не значит, конечно, я могу его отдать вообще легко, не задумываясь». Не успела испугаться. Да, да, через такой опыт у меня получилась вот именно эта коллаборация. Я даже не знала, насколько мне вообще это нравится. Коллаборация, само слово даже коллаборация мне нравится. Ну, конечно,
1: все по-разному занимаются творчеством и прочим, но для меня тоже это какой-то тотальный акт доверия, и даже просто показать то, что ты сделал, и меня очень восхищает на самом деле, когда люди, не хочу говорить слово «проявляются», потому что блогеры вонючие испортили это слово, Ну да, но я думаю, что это очень круто, когда люди делятся тем, что они делают, потому что в этом очень много уязвимости, мне кажется.
0: И тут меня опять же спасло, что я делилась всегда с мыслью, что Анлан ну все равно никто не поймет. Только это, мне кажется, смогло и татуировку, и текст вообще все, что я делала, только это могло вообще меня спасти как раз вот в этом проявлении. Я, кстати, очень люблю слово проявление. Я тоже.
1: Мне очень нравится это слово потому что оно, мне кажется, очень точно передает то, что за ним стоит. Но ну, как бы она настолько стала попсовым в том плане, что оно вызывает у людей уже какие-то ассоциации определенные, которые не имеют ничего общего с этим словом и с тем значением, которое я говорю. И я пытаюсь найти ему замену, и не могу, потому что слово реально крутое.
0: Да, да. И причем еще одно, знаешь, именно про мой блог очень мне называется, что тут именно какое-то проявление, а они а как раз делится. Делиться мне сложно, а проявляться мне легче. А вот ты говоришь про то, что никто тебя
1: не поймет, А тебе вообще хотелось бы, чтобы тебя поняли? Или тебе, наоборот, хочется, чтобы никто не понимал?
0: Я думала, что мне не важно, что вот из-за этого я не могу не. Единственное, что мне важно, это воспроизвести, и потом просто что-то с этим произойдет. Но это был большой, большой самообман, потому что когда буквально недавно я услышала и увидела, что меня понимают, что я могу не объяснять, потому что мне всегда казалось, что что с моим текстом, что с визуальным языком, мне всегда нужно дообъяснить. объяснить. И вдруг мне вот тоже на практике казали, что рената вообще-то все понятно. И я еще с таким, знаешь, тоже с таким запалом говорила, что все, что я пишу, это факты. Видимо, у меня была какая-то мысль, что я пишу так, как будто бы я выдумала, как будто бы это какая-то сказка, что-то нереальное. Вдруг мне отвечает, что Ренат, надо мыслить вообще-то и так понятно, что все это было, что каждая фраза была. Это был большой шок. И я поняла, что, да, оказывается, мне было важно, чтобы меня поняли причем поняли настолько же, насколько я хотела, чтобы это зацепило И мне было важно, да, чтобы меня увидели и услышали Помимо того, что, знаешь, просто увидели, мне важна оказалась очень реакция Я не осознавала, ну, насколько мне также важно видеть в зрителе то, что чувствую я
1: Очень мне это откликается, и очень я это понимаю но, опять-таки, если перекладывать на текст, и вот там мне прям важно, чтобы меня поняли, потому что мне кажется, что, ну, типа, если я вот это говорю, а меня не понимают, ну, хуя я вообще-то говорю? В визуальном у меня почему-то такого нет. Я, наоборот, думаю, не знаете вы, что тут значит вот эта бумажка? Это просто тоже очень сейчас актуальная для меня тема вот в психотерапии, в жизни и вообще в целом. С одной стороны, я постоянно очень хочу, чтобы меня поняли, и чтобы поняли вот именно так, как я я чувствую. Не чтобы поняли там, да, я понимаю, тебе больно, а чтобы прям... Осознали, насколько мне больно. Но с другой стороны, мысль о том, что никто никогда не сможет понять тебя полностью, меня как-то успокаивает. Какое-то ощущение самости дает и помогает, как будто справляться там с той же деперсонализацией, как татуировки. Что думаешь, ну вот есть что-то, что другие не могут во мне понять, значит, и я есть. И я
0: существую. Я не просто отражение того, что происходит вокруг. А у меня ровно наоборот, что все-таки, если есть хоть что-то, что в чем меня могут понять, значит и. Я еще, знаешь, что подумала? Что я человек, который обожает объяснять шутки.
1: А я тот, который ненавидит. Наверное, надо рассказать, как мы вообще решили записать этот подкаст. Это абсолютно случайно и спонтанно вышло. Ренат просто выложила окошко с вопросами, где написала: Вот так люблю разговаривать, а никто не позвал на подкаст. И я думаю, ну все. А я где-то вообще в аэропорту, жду посадку на самолет. Я такая, все, приходи, давай, давай. Я не знала такой предыстории, мне очень нравится. И я еще типа по-написала, что я давно хотела тебя позвать. И когда это все так спонтанно случилось, я на самом деле испугалась, потому что я была в каком-то замешательстве, и я думала, как будто о чем мы с ней можем поговорить, у нас как будто так мало точек соприкосновения, потому что если смотреть ну, на внешние, вот даже просто мой инстаграм и твой. Мой максимально такой разноцветный, типа детский, наивный, а твой максимально такой природный, глубокий и прочее. И меня как-то очень испугало. А потом я начала просто погружаться в твое творчество и такая, а мы вообще одинаковые. Да, да, я верю, что это так. Как будто вот наш жизненный опыт достаточно схож. Ты много пишешь про депрессию, про горе, про зависимость. И я в целом с большинством из этих вещей сталкивалась. И у меня какое-то такое ощущение получилось, как будто бы мы обе столкнулись вот с какой-то огромной болью в жизни, но очень по-разному стали с ней работать. И я тоже в какой-то момент подумала, блин, вот она делает круче, чем я. Вот она... Вот она смотрит типа в эту боль и как бы позволяет ей оставаться сырой и позволяет ей оставаться вот такой, какая она есть, и просто осознает ее и видит а я так не могу, то есть я, даже если я делаю какой-нибудь самый вообще ужасный, темный коллаж про свою боль, я в конце ебашу на него столько блесток, потому, ну, потому что я не могу внутренне, ну, мне не хочется говорить, что я там не иду в глубину боли, потому что это не так, но я как будто не могу позволить ей оставаться такой, какая она есть, и мне нужно обязательно вот что-то вот в конце, вот самую сам малость, но изменить, чтобы показать себе, что это как будто я могу на это повлиять, потому что просто боль в своей аутентичности меня пугает, как-то
0: парализует. Скажи сразу, что если что, меня тоже.
1: Ну, опять-таки, ничто не хуже, ничто не лучше, никакой способ, но очень интересно, как по-разному люди с этим справляются. И вот что ты можешь рассказать про это, про то, как тебе может быть помогает
0: творчество справляться с этой болью, или как ты работаешь с этим? Ты знаешь, я... Мне еще каждый раз так удивительно и радостно, наверное, потому что, когда люди узнают меня, видят вот, то, что я делаю, как-то только-только знакомятся со мной, ну, вот эта колкость, это сразу все, все как-то понимают. Но потом, мы вот вчера был день рождения моей хорошей подруги, и мы обсуждали, кто из нас кому какие слова в жизнь привнес. Потому что, знаешь, что когда много общаешься с человеком, ты начинаешь вот, что-то вырывать, а меня как-то так вышло, что все про меня знают, <смех> когда со мной общаются, начинаю тоже это использовать. Я постоянно говорю «бусина», «бусинка», «буба». <смех> Короче, какие-то супер милые слова. Когда люди узнают меня, я жесть какая милая, мне кажется. И меня это очень пугает, потому что я как раз... Ну вот моё какое-то преодоление вот этого там, моих проблем с доверием, с еще чем-то, это выстраивание вот этого голкого образа. Каждый раз, когда я пишу в Инстаграме буквы, я думаю, блядь, Рената, ну, ты должна быть молчаливым крутым банком, что вообще происходит. У меня есть ощущение, что когда я что-то пишу, я просто до ужаса милая. Это, это, это какой-то секрет, который не секрет для всех. <laughs> Возможно, из-за того, что я чувствую, что я очень-очень просто милая, маленькая и крошечная, я, как, как будто бы мне даже не нужны вот эти блестки. Я бы не сказала, что я стараюсь казаться там более мрачный или колючий, потому что... <смех> что я так не делаю. Но я абсолютно точно стараюсь себе регулировать что-то доброе, что во мне есть, потому что я чувствую, что во мне этого очень много. Поэтому как будто бы вот это... За вот этим балансом я стараюсь следить на самом деле. Я тоже постоянно говорю, бусинка, Блядь,
1: пожалуйста, не делай так. Это я микрофону. <смех> бусинка, бусинка, пожалуйста, не делай так. <смех> я вот еще хотела тебя спросить, ты не чувствуешь себя какой-то заложницей вот этого образа, который ты сама себе создаешь в голове?
0: Нет, я чувствую в нем свою свободу, потому что мне всегда было страшно проявлять свою злость, свою вот эту колючесть. Я знала про себя вот это вот все из раннего детства и знала, что это то, что как раз очень не нравилось всем моим родственникам, то, что всегда мне было в какой-то укор. Я, я помню, что меня очень ругали, наверное, это и есть ругали за проявление себя, потому что самое частое слово, которое меня ругали, это слово «эгоистка», потому что я просто очень любила рассказывать про себя. Ну, то есть вот это вот, что я чувствую, что, что происходит. Я чувствовала настоящий вот восторг, когда это делала. Когда появилась колкость вот такая сформулированная, я почувствовала свободу, голос, почувствовала, что я наконец-то могу говорить о том, что мне интересно потому что вот этот разговор о боли, он всегда был ну, таким потайным. Я могла попробовать что-то сказать, всегда так, знаешь, смотрела на реакцию, так, а можно сейчас вообще сказать, а нельзя сказать, а что люди чувствуют? И часто бывает ситуации, когда я что-то рассказываю, мне интересно об этом рассказывать, но оно условно тяжелое в обществе, социально. Я вижу, что человеку тоже интересно, но при этом... Он как будто бы вот из вежливости делает вот так, а тебе, тебе нормально об этом говорить, Все окей. И я понимаю, что это вежливость — это круто, я всегда отвечу там, да, мне окей, но я немножко каждый раз об этом спотыкаюсь. А почему вообще мне может быть не окей? Это я. Поэтому, да, я чувствую, что колкость и, и образ, и Инстаграм — это все для меня про свободу. Как будто в этом чувствуется какая-то
1: цельность для меня тема сейчас, что мы можем быть абсолютно разными и все равно оставаться собой, потому что я как-то до сих пор это не признаю в себе. Если я вот такая, то другая я не могу быть.
0: Да, это в Симсе. Это фишка
1: Симсе. Ну да, да-да-да. Я -да понимаю, -да. что это очень тупо и что это социально навязано, но как-то до сих пор очень тяжело это признать, что, типа, ты можешь быть злой, и ты можешь быть милой, и ты можешь быть колкой, и ты можешь говорить «бусинка», и
0: ведь все равно все будешь ты. Да, это правда. У меня все связано с вот этим контролем, что если, если я выбираю что-то одно, мне легче это контролировать, мне легче контролировать реакции людей на себя и вот это вот все, знаешь, себя цельную, кого-то бы контролировать сложнее. Мы как будто с тобой на одной вот этой шкале, но
1: на разных концах. Просто все. Все, что говоришь ты, мне очень откликается, и я чувствую все то же самое, но я делаю, типа, прямо противоположное, и при этом я все равно чувствую какой-то очень большой контакт, и мне кажется, я наоборот как раз-таки, потому что очень-очень много лет я всегда говорила о боли, была вот в этом состоянии, а как будто сейчас я,
0: наоборот, пытаюсь вот это вот все супер разноцветное. Вот я очень мало видела, что ты делаешь, но при этом я уже какое-то время поговорила с тобой, и я скорее чувствую, что там наоборот столько много всего колка. На
1: самом деле я почему спросила про образ и ловушку, потому что я сейчас чувствую, что я как будто себя в это загнала. Ну то есть, например, какие-то даже новые мои знакомые, которые вот меня знают уже вот такой разноцветный, веселый и прочее-прочее, прочее. как-то им тяжелее осознать, что на самом деле у меня внутри черная дыра ебучая. Да. И даже там какие-то мои друзья, с которыми мы много лет общаемся, как будто они тоже со временем стали забывать. Ну да, ну вот у нее были проблемы очень серьезные, но она же вот теперь веселая, она же совсем справляется и как будто все это обесценивают.
0: Я понимаю тебя. Я помню, ой, это было ужасно, когда я только-только становилась трезвой, я встретилась со своей знакомой, а у меня, ну, действительно резко я стала меняться. И я буквально там просто стала улыбаться, стала смеяться и шутить шутки, как я бы их шутила, ну, настоящая я. И я помню, мы идем, и вот знакомая спрашивает меня. Тринадца, ты теперь всегда будешь такая. И ну, в таком, знаешь, тоне, что мне вообще-то нравилось дружить с тобой, Той. И я помню, меня это очень сильно задело, потому что, в принципе, вот когда этот еще путь, что ты только-только начинаешь там смеяться и танцевать, и быть в каком-то своем таком проявлении, до сих пор, мне кажется, мне очень страшно, что люди забудут. Ну, как все было плохо. Мне очень страшно вообще в целом для меня сейчас самая моя актуальная проблема спустя какое-то время терапии продуктивной. Кто я есть без своей травмы? Кто я есть без своей боли? И каждый раз, когда я м, подхожу к моменту, где я могу быть свободна, от своего прошлого, могу общаться с людьми и транслировать себя без этой боли. У меня сразу моментально появляется мысль, так, надо срочно все разъебать, чтобы никто не забыл. Я чувствую то же самое
1: насчет травмы, потому что моя травма случилась достаточно рано. То есть у меня такие, знаешь, два столпа моей жизни, это две травмы. И всю жизнь я всегда жила в травме. То есть я пришла в психотерапию в 2020 году, мне кажется, только вот в этом, уже после иммиграции и прочего и прочего, я чувствую, что я не нахожусь в состоянии активной травмы. И я тоже всегда думала, а кто я вообще без травмы, без депрессии, без погранички, кто я? Но при этом я уже так устала себя определять через это, ну просто...
0: А это тоже ужасно, ужасное было сложное сознание, что я в депрессии, это тоже я. Это просто это какой-то ад, мне отлично нужно было пройти. Потому что я в э, терапии 8 лет, в медикаментозной терапии я 7 лет. И вот за все это время я не понимала, я просто вот как человек, он пьет таблетки, как он может не думать, что он не больной. Ну, у меня случались дни, когда просто я вот выкладывала свою вот, норму вечернюю таблеток. Я на нее смотрела и думала: блядь, ну ёбаный в рот, ну настолько вот это резкое ощущение, что. А где я? Это что, вот все эти 8 лет, типа, не я, моя болезнь, тоже вот только с трезвостью я узнала, что там тоже я. Я, знаешь, еще в какой-то момент, когда я научилась говорить буквально о себе и о том, что я чувствую, вот тоже Инстаграм сильно повлиял, но я почувствовала такую силу просто ебейшую. И настолько, ну какая-то просто даже эйфория, знаешь, от своего голоса, от того, что меня слышат, там, мне отвечают. И у меня всегда, мне тоже в этом, наверное, повезло, потому что все что мне отвечают на мои истории, всегда это что-то ну тоже пиздец какое трогательное и мне важное и в какой-то момент у меня наступил страх, что а вдруг если я буду говорить о чем-то другом, я потеряю эту силу, вдруг только говоря о боли я могу чувствовать вот это, ну это пока для меня тоже все еще открытые какие-то вопросы, но я как будто бы нащупываю, а как как мне продолжать говорить, продолжать помогать, потому что я чувствую такое тоже, мой опыт может помочь, при этом не уходя вот ну, в этот ад, который обычно я уходила конечно, не поговорили про зависимость. Слушай, я, знаешь, мне кажется, единственное из того, что хотела сказать про зависимость, ну, мне очень хочется просто как своя какая-то миссия, раз я говорю о зависимостях, рассказывать про анонимных, потому что в основном люди боятся туда идти, и я хотела, во-первых, рассказать, что, пожалуйста, не бойтесь, а во-вторых, что это выглядит вообще не как в фильмах. Я просто это повторяю и повторю, раз меня слышит? Если вы чувствуете себя одиноко и плохо, пожалуйста, идите к анонимным, вам помогут всегда. Не был, но подтверждаю. Людям иногда кажется, что они должны бухать без перерыва три месяца, и только тогда они могут пойти к анонимным, потому что только тогда у них реальная проблема. Нет, вы можете вообще не бухать, можете не употреблять и все равно пойти, и все равно вам будут рады.
1: Все, у меня два финальных вопроса. Потом
0: я буду тебя хвалить. Первый — это что для тебя творчество? Для меня творчество это я в контакте с физическим простым реальным существующим миром. Это хороший ответ.
1: Но я про все ответы говорю. И второй гораздо более серьезный, нужно к нему отнестись очень серьезно. И это вопрос:
0: если бы ты была пирогом,
1: то с каким вкусом?
0: Так. Значит, если что, я ненавижу пироги все, и я бы была единственным пирогом, который я могу переносить на запах и на вообще его концепцию — это лимонный пирог.
1: Я вот всегда, когда задают этот вопрос, я его задаю уже много лет всем своим знакомым, даже до подкаста, и каждый раз, когда человек говорит, какой он пирог, я всегда думаю, блин, да, точно, вот прям, вот, вот, вот ты прям он, ты прям лимонный пирог. Да, спасибо тебе большое за этот разговор. Я думаю, что я вообще боялась. Да, у меня
0: аналогичное вообще ощущение, потому что, конечно, я тоже переживала. Спасибо тебе огромное. Я вообще, знаешь, мне кажется, что я почувствовала даже, что я, у меня получилось быть в этом разговоре какой-то для себя непривычный, новый. Я вот думала, что мне для этого понадобится, знаешь, рассказывать что-то супер новое, и неожиданное, но на самом деле просто у тебя так получается располагать на пространстве, что я и так у себя новая. Я просто как-то
1: после каждого подкаста прям абсолютно всем сердцем влюбляюсь того, с кем я говорила, и это самое ценное для меня вот в этом проекте и в подкасте. Какое-то создание того, что в каждом человеке можно увидеть невероятную какую-то глубину, интерес, если просто направить на него внимание, вот даже на эти два часа, что мы разговариваем, и это просто волшебство для меня. Я, я просто, я вот смотрю на тебя и думаю, блин, какая она хорошая, какая она крутая, какая она удивительная, как круто, что она
0: существует! Спасибо тебе большое. Знаешь, как какой-то момент... Когда надо прощаться, это так тяжело. Все, подписывайтесь на Ленат. Подписывайтесь, пожалуйста,
1: на телеграм-канал подкасты. Это мой самая любимая площадка. Пожалуйста, пожалуйста, подписывайтесь. Я вас на коленях, прошу, умоляю. Я там такие смешнявки показываю. Пожалуйста, подпишитесь. Подпишитесь, я поддерживаю. Я тоже подпишусь.
0: Все, всем спасибо. Мы болтали 50 миллионов.